0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bueno, podcast de Apple nuevo, ¿no? Que hacía falta. ¿Qué hacía falta. No, sé sí, qué mal me ha salido la canción esa.
1: Pero, ¿estamos grabando ya? Es que no sé lo que estamos haciendo.
0: Yo creo que estamos grabando ya, sí, venga, estamos
1: grabando ya. Venga, pues eh, si quieres empezamos con eso. Venga. Y luego otras cositas, lo que me contaste aquí. Venga, perfecto. Yo creo que la respuesta es bastante sencilla. A mí me gusta mucho escuchar podcast, obviamente, como todo el mundo. Y veía un hueco en el tema de los podcasts de Apple. Veía un hueco que es... Eh, hay mucho forofo, obviamente, claro, tú no haces un podcast de una compañía durante años si esa compañía no te gusta, sobre todo teniendo en cuenta que muchos lo hacen eh, de forma, digamos, por el amor al arte, ¿no? Que al final es la mayor parte del podcasting. Y creo que puedo aportar algo distinto, creo que se puede encontrar una forma de hacer un podcast corto, o relativamente corto, ¿no? De 15 minutos, que yo creo que es una forma de que la gente que escucha ya uno, dos, tres, cuatro, cinco podcasts de Apple todas las semanas, porque quiere escucharlo todo, tenga un hueco para escuchar el mío también, ¿vale? La gente que no le guste mucho Apple tenga una forma de estar un poco al loro de la compañía sin dedicarle, ¿sabes? Una hora y media al debate típico entre tres, cuatro personas, ¿no? de Es que Apple, es que no sé qué, es que el iPhone tal, es que el teclado, es que las fundas, ¿no? Todo este tema es de tan laterales de la compañía, yo creo que no los voy a tratar. Es decir, ¿eh? ¿qué funda es mejor? O vamos a comentar aplicaciones, ¿no? Ese tema yo creo que queda un poco fuera de lo que quiero hacer. Y poco más, entonces yo creo que falta... Eh, había un hueco para una cosa como la que estamos haciendo en Cupertino, como la que estoy haciendo. Y vamos a ver si funciona, si funciona bien, y si no funciona, pues a otra cosa, ¿sabes?
0: Que siempre sí, va a funcionar. Sí, está, está muy bien, la verdad es que me gusta mucho el ritmo. es eh, Como tú decías en el primer episodio, ¿no? Es muy inspirado en los hilos de Washington. Sí,
1: tal cual. O sea, yo creo que el, el trabajo de Dorito Libio y de, y de Pablo es eh, pivotal para el, el nacimiento de, uh -huh. de Cupertino, porque, vamos, la gente que los escuche los dos verá las similitudes claras
0: y yo creo que es una forma muy buena de mm. hacer un podcast de Apple como tú dices que no es la fórmula tradicional que es la de dos tíos o tres tíos hablando de, de Apple todo el tiempo como es, como me recuerdan muchos oyentes de, de Binarios como a veces es Binarios No esperemos que este, este episodio no aunque vamos a tener que hablar de, del evento uh -huh. de Apple en algún momento pero bueno, yo creo que este verano ha pasado muchas cosas que no tienen que ver con Apple y podríamos aprovechar para hacer un, un pequeño pues sí, un pequeño recap ahora, ahora que hemos vuelto eh, tú que has estado también un poco más al tanto de, del verano, yo no, no sé yo empezaría por el Note eh, 9, porque bueno eh, justo ha pillado medio el verano a mí me han pedido medio de vacaciones ya casi no he hablado sobre él, y lo he probado mínimamente uh -huh. en la IFA esta semana en uh -huh. Alemania eh, no sé a quién te ha dado
1: es que es un teléfono, lo comentábamos todos, es un teléfono 10 de 10 es un teléfono que es casi imposible encontrarle una pega tiene todo, si tú vas a un foro de, de, de frikis y a un foro de gente normal de, de usuario de Android de la calle y les dices, por favor, construyeme el móvil de Android o el móvil perfecto, ¿no? Pues pantalla grande, batería, gran rendimiento, unas cámaras excepcionales, una batería excepcional muy grande, um, una calidad de construcción excepcional, eh, estilos para quien lo quiera usar, puerto de auriculares para quien lo quiera utilizar, USB-C porque es el futuro, ¿sabes a lo que me refiero? Doble cámara, o sea, todo todo, 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 incluso, eh, no contar con notch tiene todo. O sea, no, no, es un teléfono casi sin pegas. No es...
0: Tiene, exacto. El puerto de auriculares es la, la parte sí. más importante, ¿no? Un puerto de auriculares y no tiene notch. Lo cual ya, bueno, pero fíjate, lo cual ya lo diferencia prácticamente de casi todos los exacto. teléfonos de Gama Alta de este año. O sea, que la tontería. Um, no sé, a mí, me, también es cierto que la, la queja que se le puede poner es una muy simple, es decir, que, pero bueno, yo creo que es algo que ha pasado a muchos móviles este año, que es que con respecto al año pasado sí. el cambio es muy pequeño porque ya hoy en día los cambios son, estamos en ese momento como los ordenadores, sí. ¿no? cada nueva generación lo que ya trae sí. es muy pequeño. Sí,
1: es cierto, ese es el, 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 el mayor, digamos, de punto flojo, por decirlo así, del teléfono, pero... Más que nada se nota este año un poco porque todos los fabricantes están haciendo locuras, en plan, ya no solo los Notch, en plan, el teléfono que se desliza a la parte de atrás para sacar la cámara, la cámara que sale como un, telescopio, como un periscopio de no sé qué, lo, el, unos que están haciendo los teléfonos que se doblan. Ahora no sé quién ha presentado en el IFA un teléfono que se dobla alrededor de la muñeca y cosas así muy raras. Están todo como probando y de repente Samsung es en plan, mira, vamos a hacer lo que sabemos, que lo hacemos muy bien, eh, reducimos los marcos lo que podamos sin hacer locuras. Y vamos a hacer un móvil sólido. Entonces luego ya es lo que considere la gente. Este móvil vale 1.000 euros. Bueno, eso <ríe> ya cae a la decisión del lector, ¿no?
0: Sí, a ver, o sea, todos los móviles valen 1.000 euros a Malta ahora. O sea, al final es, es, es un poco lo que hemos visto. Yo de la IFA, por ejemplo, me he venido con el, el, el que han presentado de Sony, mm. el eh, xz 3 que un poco fui, fui, fui a lo que fui a ver yo allí realmente y son 700 euros de móvil por un móvil que tampoco es que sea una cosa que te vuelvas yeah. loco, ¿no? De, de prestaciones, diseño, nada es es muy conservador, muy en la línea de Sony tiene alguna cosa interesante pero en general es, es un móvil bastante Sony bastante normalito, 700 euros al final es, son los precios eh, aunque ahora vamos a hablar de otro móvil también de verano que ha sorprendido un poco pero, pero son los precios que, que este año se, se estilan ¿no? por, la, por la gama alta eh, y creo que el usuario que compraba un Note eh, y que está pensando en comprarse este, eh, manejaba ese precio en la cabeza también, no es, no es, Exacto, es decir, alto.
1: la gente que se esté comprando un Note 9 porque venga de un S8, gente que sea muy hardcore y venga de un Note 8 del año pasado o de un S9, porque hay, hay gente que se compra el S9 y luego se compra el Note 9, ¿no? Hay gente hay gente para todo, pero hay gente que... Bueno,
0: bueno si, si lo compras, lo puedes vender bien claro, luego, según Claro, ¿no? claro no, están... tanto de teléfono no, en bueno, teléfono. Bueno.
1: Y tiene su público y sus, eh, digamos, sus acólitos. Corea del Sur, tiene su, un gran público en Estados Unidos. Es, es un teléfono que, pues, a lo mejor no te vende tantas unidades como el iPhone. Vamos, no te vende ni el 10% de las unidades que vende el iPhone, a lo mejor, a lo largo del año. Pero es que uf, es un teléfono que tiene que estar ahí, ¿no? Hmm.
0: Eh, Aparte del Note 7 presentaron el, el reloj, que yo creo que eh, los que fueron a Nueva York no lo pudieron ver, pero en la IFA sí lo uh -huh. tenían eh, y estuve estoy jugando un rato con él. Muy bien, yo lo veo eh, como lo más sólido fuera del Apple Watch ahora mismo en, en relojes, aunque creo que este verano también eh, Android ha, ha, habría un poco Android Watch, ¿no? Ha hecho una nueva versión de sí. del reloj, como no tengo ningún Android uh -huh. Watch por casa, no he podido probarlo o Android, sí, no sé como se llama, ahora, el sistema operativo, bueno bueno OS. Pues eh, pero vamos, eh, en general yo lo he visto muy muy bien, me ha gustado bastante el reloj de, de uh -huh. Samsung. Sigo pensando que redondo sí. es un poco perder la, sí. la oportunidad, ¿no? Pero sí, bueno.
1: sinceramente, yo creo que es, es desaprovechar algo. No sé por qué siguen dando la matraca del tema redondo. No sé muy bien eh, cuál es eh, la utilidad de hacer los redondos. Quiero decir, es una pantalla. Mm, las similitudes, es decir, ya la gente sabe que existen los relojes inteligentes. No hace falta camuflarse, no hace falta nada. Pero bueno, no sé, ellos habrán hecho sus estudios de mercado, pero... Por otra parte, el Apple Watch es el que más vende y es bueno, cuadrado, yo... es que no entiendo nada. Pero... Yo no creo que hayan hecho estudios de mercado ninguno, pero bueno, vale, alguno, alguno ha caído. Pero sí es cierto, sí es cierto que ahora llega Wear OS, que está totalmente perdido, o sea, no tanto por el software, sino porque los fabricantes no tienen nada con lo que sacar, es decir, no hay procesadores, por decirlo así, eh, relativamente decentes con los que poner un reloj, porque las baterías... Es como si estuviera atascado en lo que había hace dos años, todo el tema de Wear OS. Huawei sigue sacando cosas interesantes, es el único, eh, digamos, actor. Luego están los de Samsung con sus movidas con Tyson que a mí no tira desde el Gear S2. Me gustó relativamente porque era bastante chiquitito eh, o condensado, ¿no? Uh -huh. No le veo que evolucione mucho la cosa, pero sí me gusta, por ejemplo, el tirón que está haciendo eh, Xiaomi con los Amazfit, por ejemplo, que son mucho más baratos, mucho más sencillos, más centrados en el fitness, en el ejercicio físico y luego ya la gente que quiera mucho, 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 tiene los Garmin que están tirando, pero vamos, como las Pumas, están vendiendo muy mucho y son muy caros. Sí, bueno con la con la excusa
0: del ¿Sí? del running eh, hay muchísimo muchísimo más público del que había tradicionalmente para estos relojes o sea, le ha pasado una cosa muy buena es que ha coincidido que es mucho más barato fabricarlos uh -huh. ahora los GPS, todo esto sale uh -huh. mucho más barato y y de, que ha habido un boom del ¿Sí? running y del y del atletismo en general, con lo cual en un público que además se puede permitir estos gastos ¿no? que son hombre de mediana edad mujer de mediana edad, que ya puede permitirse algunos lujos, no es no es el chico Exacto. de 15 años que Exacto. tiene que ahorrar, ¿no? con lo cual uh, le ha venido muy bien. Yo sigo pensando, yo creo que se está yendo un poco ya la, el mito de que, de que Garmin es como un paso más y el resto todavía no llega a ese nivel. O por lo menos con el Apple Watch se ha empezado a desinflar un poco, yo creo. ¿eh? A lo mejor desde mi perspectiva es muy Apple Watch porque es lo que utilizo, pero recuerdo que había mucha reticencia entre corredores a usar el Apple Watch porque sí. no era fiable, porque no tenía la exactitud del Garmin y lo veo que se está muriendo un poco ese argumento. Pero, pero bueno, siguen siendo bastante, bastante grandes. Sí, claro.
1: O sea, eso son cosas como eh, muy profesionales, muy técnicas para gente que necesite y que busque eso, ¿no? Pero sí, yo creo que el mercado se está dividiendo eh, en dos cosas, que yo creo que mucha gente lo vio desde el principio. Yo creo que no lo vi así desde el principio, pero claramente es lo que está ocurriendo. Eh, tenemos relojes caros, en plan sus 400 euros o así, que yo creo que irán a tener chip eh, 4G, GPS tarjeta SIM o tarjeta eSIM, etcétera, todo esto, ¿no? Garmin, los Apple Watch, etcétera. Y luego las cosas muy baratas, es decir, gente que solo quiera, en plan, mira, cuéntame los pasos, cuéntame el pulso, manténme un poco informado, si acaso que me llegue una alerta en una pantalla mínima, ridícula y nana, que la batería me dure cinco días una semana, ¿no? Y que me cueste 30 euros, ¿no? Que, por ejemplo, la Mi Band de Xiaomi... Es la que mejor lo hace, ¿no?
0: Sí, que era un poco lo que el, el mercado que tenía Fitbit tradicional. Era es. solamente ese, que lo único que pasa es que ahora le puedes poner una pantallita que te da la hora, Exacto. pero no es, no deja de ser el mercado. Es. Que y a, a ver si
1: onda. Fitbit se recupera. De momento parece que no. Sigue ahí. No, yo lo veo muy mal, ¿eh? <risa> Sinceramente. Sí. El, el, el problema es que ahora sí tiene buenos productos. Eh, bueno, siempre ha tenido buenos productos, Fitbit. No, a lo mejor comparativamente, pero si te compras un Fitbit, bueno, pues no, no acabas desentonado, ¿no? Sí. Y ahora en, Apple, en relojes inteligentes tiene una cosa bastante interesante con el Versa, no es un Apple Watch, no creo, bueno, creo que sí intenta ser un poco el Apple Watch o llenar el hueco de alguien que diga, ¿qué me compro? Me compro una Fitbit o un Apple Watch. sí y Es que las Fitbits son muy básicas, Entonces, ya tienes el Versa que ya es un poco más inteligente o interesante, pero yo creo que ahora tiene buenos productos y ahora sí que me sabe un poco mal <ríe> que estén perdiendo las ventas al ritmo que estaban perdiendo, ¿no? Porque claramente es un, un tobogán. Y yeah.
0: sí, es una pena porque, porque realmente no habían hecho nada mal en ningún momento, es decir, lo único que pasa es que no
1: el ciclo... Les ha pillado el tren a pie cambiado, sí, totalmente
0: sí, y el, y el mercado se ha movido muy rápido a que los dueños de las plataformas sean los que lanzan los uh -huh. relojes no entonces eh, eh, o sea, le pasa lo mismo a los, a, a los Android Wear a los teléfonos relojes con Wear a ese, que ninguno que sea, tú dices que Huawei está sacando pero realmente no se mueve el mercado en ninguna dirección hasta que se supone que Google sacará algo en algún momento pero yo no creo que, no les, no parecen como muy interesados en, en perseguir el mercado y nada de los rumores de, de este octubre que de lo que viene en octubre apuntó un reloj, ¿no? bueno, un pixel nuevo y demás pero No, no,
1: de hecho lo, 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 lo han negado esta semana, con lo cual yo tampoco es que confiara mucho en una presentación con el denominado Pixel Watch, hipotético Pixel Watch, pero lo han negado directamente, no sé en qué punto ha estado, no sé si han estado trabajando en ello y han decidido bueno, mira, pues no <risa> pero bueno, o no está a punto a lo mejor lo, sé lo sacan para noviembre pero de momento, bueno, ahí se ha quedado
0: Sorpresa, yo creo que, sin duda, el verano es eh, pocofon,
1: ¿no? <risa> el, el, el teléfono con el nombre más ridículo de... Bueno, no es, de, la historia, de, le, de la historia no, pero... Pero le ha
0: salido bien, hasta al final la tontería del nombre casi incluso te hace gracia, ¿no? Y como que lo tienes claro, más, le das más cariño claro, al, ver, al teléfono. Exacto, no
1: es un HTC Chacha un... <risa> Puestos a buscar malos los ha habido peores. <risa> o un Mitsubishi Pajero, pero sí es cierto que es un poco... Queda, queda como raro, ¿no? Queda como un poco descolocado en español. Sí. Pero es un nombre que suena fuerte, ¿no? En, en otros idiomas y se pronuncia fácil y se, es como muy internacional el nombre y les ha funcionado. Y lo comentábamos en París en la presentación europea. Es un teléfono muy indio. Uh -huh. O sea, es, es, es A mí ha cogido ese plan, ¿qué necesitamos para competir con esta gente de OnePlus que nos están comiendo la tarta? En la India, porque están haciendo unos productos, eh, o los mejor dicho, el demográfico indio busca una cosa muy a tope de especificaciones internas. Es un poco eh, más diferente del público chino, del público europeo, en el que le importa un poco menos el aspecto físico eh, o el, el, el externo ¿no? del dispositivo. y Nosotros queremos un gran cacharro que rinda mucho y que cueste muy poco. Y se me ha dicho: Mira, le vamos a quitar hasta la, el, 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 la capa oleofóbica de, de delante de la pantalla. O sea, vamos a ir a ras de todo. Todo vamos a arrasar. Vamos a quitar todo lo que sea externo y lo vamos a dejar todo lo bueno por dentro para disminuir el precio lo más que podamos. Y es que, tío, cuando anunciaron el precio en la presentación estábamos todos ahí los periodistas y la gente en plan 350, 399 haciendo como una porrita aquí porque la presentación se alargaba y de repente sueltan la bomba de los 329 euros nos quedamos todos, o sea, de hecho se oyó un uh, no sé qué en la esta y luego comentaron lo de los 299 con promoción de AliExpress y los truquis de, de AliExpress de que si el cupón no sé cuál, no sé qué, y lo estás viendo a 200 largos este teléfono Dices tú, pero es que es el mismo, por dentro es exactamente el mismo teléfono que un Galaxy Note 9 que me acaban de presentar hace dos semanas y que cuesta cuatro o tres veces más. O sea, sí, bueno, luego uh... cuando te
0: pones a mirar ves dónde están los recortes, ¿no? Exacto. O sea, Por ejemplo, que no tenga NFC, por ejemplo a mí me parece que eh, le resta un poco de gracia al terminal, ¿no? Um, imagino que como eso habrá miles de, miles de cosas, ¿no?
1: Hay muchos detalles en el teléfono que no, que no te cuadran, pero es que Tantos como para 700 euros de detalles. ¿Sabes a lo que prefiero La cámara del Galaxy Note sí. 9 le da vueltas, ¿no? Le da sopas con onda al, al pocofón.
0: Pero no está tan mal. Pero no está tan mal. Están
1: bastante bien. Es que ese es el tema. Fuera, o sea, De noche sigue, sigue siendo su punto más, más débil, ¿no? Uh -huh. Que es una cosa que mejoraron mucho en Xiaomi con el MI8. Yo dije, bueno, ahora que ya tienen el software y es el mismo procesador. Digo 2 más 2, ¿no? Pero bueno, al final los sensores dan para lo que dan. Son peores sensores que en el MI8. Pero fuera de la noche estoy flipando con las fotos, me, est me está dando un resultado muy bien. El no tiene estabilizador óptico, por ejemplo, de imagen, uh -huh. pero el software es capaz de hacer cosas bastante chulas. Por ejemplo, cuando estás andando, no se nota en plan, clic y clic y clic el, el, el teléfono dando vueltas, pero... Sí. La verdad, es que se me hace difícil recomendar otra cosa por este precio. Es que dices tú, joder, es que 300 euros, tío. <risa> ¿Sabes? Es que si me dices, es como los de, por ejemplo, como los OnePlus, que es que ya no son 300, ya son 500, ¿sabes? Bueno, ya empiezas a rascar un poco. Oye, mira a lo mejor te puedes conseguir un S8 de hace un año por ahí, que esté más o menos a ese precio, pero es que 300 euros, tío. Uf, uf, uf. Ya, yeah.
0: sí, no, lo único que vi hoy por ahí es en alguna oferta del del P20 que ya está por 400 y algo del Huawei claro. y tal, pero yo sé, sí, si te pones a sumar, pero si son solo 100 euros más, te puedes ir hasta los 700, 800 fácilmente buscando teléfonos que son mejores, pero pero es verdad que al final es, es eso, es decir la persona que se ve que quiera estas navidades, un teléfono eh, barato pero bueno, sí. y, o que tenga aspecto de ser un teléfono de gama alta, con su notch, con su procesador eh, de, cual, de Qualcomm de última generación y demás, uh -huh. es este, y ya está sí, o sí. Sea, no hay, no hay más. es que es una
1: batería que dura bastante, tío, son 4000 mAh pero que te dura el día, no como sabes que te dura el día y a partir de las 8 de la tarde ya empiezas a rencar no, es que te dura el día de verdad y tienes 64 GB de almacenamiento en la versión barata, ¿no? Y encima las SD y cosas así, y es almacenamiento del rápido, no es como antes los móviles con Android hace incluso los propios Galaxy hace 3 o 4 años que eran plan. Nuestros, nuestros móviles tienen 32 GB cuando los iPhone los iPhone aún hacían 16 GB ¿no? Para la versión de salida. Y luego, cuando abrían el chip, veía a la gente, ¿no? los despiezadores, que era un procesador, una NAND o una MMC barata cutre, ¿no? De hace dos años. Y Apple estaba poniendo lo mejor de lo mejor, pero con menos capacidad, ¿no? Y era por lo que hacía que los iPhone te aguantaran dos, tres, cuatro años funcionando relativamente bien.
0: Para mí ha sido la sorpresa del verano. O sea, a mí me, me fastidia mucho que pasen estas cosas en verano, porque <risa> espero trabajar un poco menos, pero ha pasado todo. O sea, se ha sido un poco una locura. No solamente esto, yo. Es que estaba pensando, estaba haciendo lista antes del programa de cosas y avances que han presentado este verano que quería hablar de productos nuevos y demás. Eh, y no, no había mucho más que destacar comparado con esto. ¿Quieres? Esto fue como... Yo
1: me gustaría saber tu opinión de las, eh, de las Nikon, en las F7 o Z7, <risa> Z, Z7, Z7. Z7. Y las Canon, 6. estas, porque estoy mazo vale. interesado, no porque me las vaya a comprar, obviamente, o sea, es que ahora mismo <ríe> me da la risa cuando veo los precios de las cámaras, tío.
0: Eso es, es el tema o sea, son cámaras que si te gusta la fotografía están muy bien, pero tiene que gustarte la fotografía y tienes que sacarles partido, Si no es un gasto brutal para nada no o sea, al final, eh, Nikon muy bien eh, estuve en, en Japón viéndolas, eh, nos invitaron a los de Fotolari a mí, me colé en todos los vídeos de Fotolari, que soy muy orgulloso de, de haberlo conseguido y, y, y la verdad es que las cámaras están súper bien, pero ¿qué pasa? Que llegan a un mercado en el que ya había unas cámaras espectaculares uh -huh. que son las de Sony, ¿no? Entonces, eh, eh, es injusto pero pero en cuanto salieron, lo primero era compararlas con la Sony a 7 III, que es un poco la que está ahora como el, el estandarte, ¿no? De, de full frame, vale. sin espejo. En vale, aquí
1: te voy, te voy a parar, eh, no sé si le estoy haciendo un favor un, o un, un desasosiego a la, a la audiencia. ¿Qué es full frame y qué es sin espejo? Esto nunca me entero yo. <risa> vale, sí, es verdad que debería explicar más las
0: cosas, vale. Eh, sin espejo es muy fácil de explicar. Las cámaras Reflex, que son las que grandes con objetivos intercambiables que vemos en, por la calle y usar los profesionales y demás, eh, tú ves a través de la lente. Porque detrás de la lente hay un pequeño prisma uh -huh. que dirige parte de la luz al visor, ¿no? Entonces tú ves lo que, lo que ve la lente. Y cuando sacas la foto, va, lo que va a salir en la foto es lo que tú has estado viendo por el visor. Eh, esto se hacía con un espejo en fotografía tradicional y en fotografía digital, cuando se pasó digital, pues también. Eh, cuando, cuando llega la hora de capturar la foto, lo que, lo que pasa es que el espejo sube y entonces la luz uh -huh. pasa directamente antes a la película o ahora al sensor. Uh -huh y entonces el visor se queda oculto durante esta, mientras está sacando la foto, se queda en negro pero vuelve a bajar y vuelves a ver a través de la lente. Vale, Bien. vale. Sin espejo quiere decir que el espejo desaparece y la, la luz que va pasa por la lente va directamente al sensor y tú lo que haces es verlo o en la pantalla de la uh -huh. cámara que tú dirás, bueno, pues eso lo que son todas las cámaras, ¿no? Las compartes toda la vida, sí. he podido ver las fotos, bueno, pues eso es, sí. O lo puedes ver a través de un visor electrónico, ah. que bueno, pues eso es, es mejor porque está aislado, no tienes la luz alrededor, lo puedes ver en cualquier situación de, de luz alrededor y demás, ¿no? Eso es sin espejo. ¿Qué significa tamaño completo? Pues simplemente que el sensor tiene el mismo tamaño que un negativo de 35 milímetros. Es, es tan sencillo como eso. Es decir, la mayoría de las cámaras de, de cara al consumidor básico, eh, doméstico y demás, tienen sensores mucho más pequeños. Si te vas a las reflex más baratas, solían tener un sensor de tamaño APS-C, digamos, que es como se conoce, que es un poco más compacto que el, que el negativo. Y las full frame o de tamaño completo lo que tienes es un sensor que es exactamente igual que el negativo de 35 milímetros que usaba el carrete. ¿Por qué importa esto? Pues porque cuanto más grande es el sensor, mejor mejor sensibilidad tiene, igual que en móviles, lo hemos uh -huh. visto, ¿no? Tiene mejor sensibilidad a la luz, puedes hacer unos desenfoques un poco más bonitos, un bokeh, un efecto bokeh más bonito con las lentes. Ahí influye mucho la lente también, pero bueno, te permite hacer más juegos con, con las lentes y demás. Pues eso es un poco lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años eh, Sony ha sido la que más lo ha impulsado, pero ha habido un cambio, un, un giro muy grande de la fotografía de cámaras reflex hacia cámaras sin espejo. Uh -huh. Con sensor de tamaño completo. Sony lleva ya tres generaciones en esto, y los que no habían entrado todavía eran ni Nikon ni Canon, que son las grandes uh -huh. de fotografía, digamos, profesional o, o de usuario aficionado profesional, ¿no? Que es donde nos gusta meternos a todo lo que nos gusta la fotografía, pero no ganamos un duro con ella. <risa> Y, y entonces, pues, eso es un poco la historia, ¿no? O sea, está un poco el, el, la expectativa de que Nikon llegase y que Canon llegase, y han llegado pues esta semana y, la, y en agosto Nikon y esta semana Canon. La Nikon, muy bien. O sea, ha presentado dos cámaras que vienen a ser un poco el equivalente de la A7 R3 de Sony, que es la Z7, y la A7 3 de Sony, que es la, la, la Z6. Eh, por explicarlo rápido, una está destinada a sacar fotos de muchísima resolución. Uh -huh. Y la otra está destinada a un uso un poquito más de andar por casa, pero, pero con mayor velocidad de disparo, porque, claro, los archivos son más fáciles de mover dentro de la memoria de la máquina y yeah. demás. Eh, muy buenas máquinas, pero les falla dos cosas fundamentales. Primera, que se han empeñado en hacer, en usar una ranura de memoria QXD, que es una nueva, uh -huh. eh, una nueva tarjeta de memoria que no usa, o sea, que es técnicamente mucho mejor para los profesionales porque SD, que es la tarjeta de memoria clásica de fotografía pues hombre, no se pensó para usos profesionales y tiene algunos, se rompen con facilidad o bueno, dan muchos problemas, son muy débiles pero bueno, eh, el problema es que esto no lo usa nadie, entonces si solamente pones una, que la mayoría de los fotógrafos profesionales quieren dos para por si acaso, ¿no? o sea, para hacer copia de, de seguridad sobre la marcha o se te acaba lo que sea, eh, pues le ha restado bastante, bastante gracia a la cámara y, y la segunda es que bueno eh, no tienen todavía las prestaciones que, que encuentras en una, en una Sony, como puede ser pues el enfoque que es un poco más lento. Uh, hay algunas cosas que son más, yo creo que porque es el primer producto de Nikon yeah. en este sector. que el, el segundo lo habrán solucionado, pero ahora se queda. Si, si no existiera la 7.3, sería una cámara espectacular, pero como existe la 7.3, pues se queda ahí un poco. Uh. Y Canon ha hecho un poco lo mismo con la EOS R, ¿no? es una cámara que, que está muy, muy bien. Pero eh, bueno, esto, esto todavía no lo he probado. Solo he probado las Nikon. Pero bueno, lo que he podido ver por, por los que ya han probado la cámara, es una cámara que está muy bien, pero que falla en algunas cosas muy tontas. Por ejemplo, no tiene estabilizador de, del sensor para cuando estás sacando moviendo una foto y tal, sacas una foto y te mueves, pues que la foto salga bien. Sí. Eh, eh, tiene también una sola ranura SD en vez de tener dos. Mm. Cosas muy pequeñas y muy tontas, pero que dices, bueno, ya. Es, es lo que me esperaba, porque al final lo que le pasa a todas estas compañías es el, el dilema del innovador en formato clásico. no Que es, eh, tú tienes un negocio que viene de vender cámaras reflex y objetivos para esas cámaras sí. y llega una y montas una nueva división y la a la nueva división no le vas a dar todos los recursos de la claro. compañía porque tiene que demostrar que viene dinero entonces es como, bueno, pues saca una cámara, pero aquí mi negocio sigue estando en vender la las otras cámaras ¿no? y las otras lentes y hasta que esa ecuación no cambia vas mucho más lento que la competencia Sony ¿qué, qué pasa? que hace dos años Sony no tenía nada que perder por irse a, a sin espejo porque realmente en reflex no tenían casi nada de mercado, con lo cual es como, bueno, pues quemamos esa división de la compañía y nos vamos de cabeza hacia el uh -huh. futuro. Y eso es un poco la, la situación. Joder.
1: ¿Y, y, y esto, otra, ya que aprovecho que estás aquí como de, de profesor. Te voy a preguntar, eh, completamente lego yo en el tema, porque veo que hay como canonistas, veo que hay como gente muy de Nikon, etcétera. <risa> o sea, ¿por qué? Por qué? De, de, o sea, quiero decir, pues es una cámara, tú le aprietas el botón y disparas, ¿no? Quiero decir... Ya, yeah, eh,
0: no, pero bueno, sí. De, de un no poco qui no igual, quiero simplificar, bueno, final... quiero preguntar el, el, el... No, no, no. No simplifica, sí. Al final, aquí hay mucho de postureo eh, entendido como, bueno, afinidad por marcas, igual que las hay en cualquier cosa, ¿no? Igual que hay gente que es BMWista de toda la vida o, o audista de toda la vida y no le puedes cambiar el coche porque se sí. muere. Y, hay gente, y luego hay otra razón y es que inviertes mucho dinero en un ecosistema alrededor ya, de la cámara. Vale. Tú puedes comprar una sí, cámara sí, de... Sí. de de Canon, pero luego te tienes que comprar muchísimas lentes para esa cámara, y las lentes tienen unas monturas que solo sirven para ciertos tipos de cámaras, sí. con lo cual eh, cambiarte a Nikon no es solamente comprarte una nueva cámara que sea Nikon es comprarte una nueva cámara que sea Nikon, vender todas ya. las ópticas que tienes ya. y comprarte nuevas ópticas o encontrar un adaptador que funcione que no suele ser fácil, con lo cual la gente tiende a, a tener una afinidad muy grande por la, por la marca que está usando pues los últimos años claro. ¿no? y en el sector profesional todavía mucho más porque en el sector profesional tienes servicios técnicos muy especializados para ciertos tipos de trabajo o si vas a cubrir, no sé, unas olimpiadas pues Canon tiene ahí una, una monta una tienda básicamente, ¿no? para para profesionales, Curioso. pues para que eh, si se te rompe algo mientras estás trabajando puedes repararlo o, o te cambian un objetivo, entonces ya te haces como de una marca y es, es, estás muy atado a esa marca. Es muy difícil entrar en ese mercado y es una de las razones por las que da igual que tengas una cámara mejor eh, para entrar en el mercado profesional. Muchas veces es tienes que tener una cámara mejor este año, el que viene, el que viene y tener mucha paciencia porque van a tardar en pasarse los profesionales a, al mundo este. ¿no? Es, es una curiosidad, pero... Eh, yo creo que viene con, el, con una inversión grande que al final es una inversión grande y, y solamente por mantenerla pues no te cambias no, no,
1: claro, claro, no. no, no había pensado yo en el tema de los objetivos, sí creo que alguna vez he preguntado esto y me habían comentado el tema de los objetivos, el tema del ecosistema ese, me había oye, ignorado completamente y esto es en plan, no hmm. puede entrar lo típico la comisión europea y decir oye chicos, tenéis que hacer <ríe> eh, objetivos <ríe> intercambiables os lo obligamos por ley no sé".
0: eh, hay, pues ha habido, ha habido algunos intentos, no por ley, pero bueno, ha habido algunos intentos de hacer, pues, por ejemplo, micro cuatro tercios, que son muchas cámaras de compactas que se venden hoy en día y de, de objetivo intercambiable utilizan este formato, que es micro cuatro tercios, pues las lentes históricamente las puedes usar. Si tú te compras una cámara de Panasonic y le quieres poner una lente de Olympus, la puedes poner Ajá. sin problemas. Pero, pero, bueno, entre comillas, si sí son las dos cámaras en micro 4 tercios, yeah. ¿no? y la lente es micro 4 tercios. Pero, pero bueno, hubo un momento que parecía que sí, pero, pero no. al final <risa> eh, Porque también, eh, al final, un objetivo es una cosa que se hace muy a medida para una cámara concreta, yeah. ¿no? Para, digamos, para la distancia que separa el sensor del mon de la bayoneta donde montas la lente. Porque eso es lo que determina un poco cómo se tiene que fabricar el resto de la lente y cómo tienen que converger los cristales y demás. Eh, es... Es un negocio muy duro sí. y, y tiene tiene unos márgenes brutales. A lo mejor no son muy altos los márgenes, lo que tienen son unos costes brutales. Con lo cual, claro, te vienes del de, de mundo de la telefonía que, claro. que tú dices, bueno, un teléfono a mil euros, pero es que es un teléfono que saca unas fotos fantásticas y te vas a fotografía y dices, bueno, es que si me quiero comprar una cámara de estas, son dos mil y pico euros la cámara, más luego mil y pico de una lente, más si quiero tener tres o cuatro lentes para cuatro tipos de trabajo diferentes, pues ya son pues estoy llegando 8.000 euros en, en equipo fotográfico. Madre mía. Sí, claro, sí. Es que si es un coche, tío. Lo eh? Piensas, eh. Es, claro, al final <risa> es, es, un, es una locura. Entonces son inversiones muy altas y, y claro... Um, tiendes a sacarles al máximo partido, exprimirlas lo máximo sí. posible, y eso quiere decir muchas veces pues no cambiarte aunque esta Sony que venga ahora sea mejor sí. o esta Nikon que venga ahora me guste más, me tengo que esperar cuatro o cinco años para justificar dar un salto de, ese, de esa magnitud, no, sobre todo cuando requiere cambiar todo el equipo fotográfico que tengo.
1: Y, y esta gente de Xiaomi, por ejemplo, están haciendo algo interesante, ¿O están haciendo en plan hacemos esta tontería aquí con una cámara que parece que pinta pero que luego no pinta o, o a lo mejor pueden dar la sorpresa
0: eh, ¿te refieres a la G esta que sacaron? no tengo ni
1: idea de cómo se llama ahora mismo
0: esos son, eso, eso son no, a ningún lado o sea eso es. Um, aquí lo que está pasando interesante en fotografía es que Panasonic y Olympus Ajá. que son marcas que están en un mercado que teóricamente es más eh, aficionado que profesional, sí. ¿no? En este. Aunque, aunque luego aquí también hay mucho talibán en el tema de, bueno, puedes sacar. Realmente puedes. A ver, vamos a ver. Puedes sacar una foto profesional con cualquier cámara sí. en condiciones normales, ¿no? Digamos. Al final eh, importa más el fotógrafo que la cámara. Sí. Pero bueno, en general. Las cámaras son están pensadas para un uso que no es irte a un estadio de fútbol, fútbol claro. y sacar un reportaje de 50.000 fotos de cada jugada, ¿no? Son cámaras pues, para irte de viaje y sacar cuatro uh -huh. fotos. Eh, y estas, estas cámaras. Estos fabricantes, Sony, Olympus, toda esa gente, Fujifilm, están ahora como que parece que van a también entrar en el mercado de full frame sin espejo mm. porque es donde está un poco el crecimiento, con lo cual puede haber un poquito más de movimiento, pero fotografía es súper conservador el mercado, cuando vienes de, de cubrir otros sectores te parece súper conservador porque se mueve muy poco y, y la innovación tampoco es tanta ya, o sea, es que al final... Eh, bueno, las cámaras graban 4K de vídeo y alguna cosa más, pero en fotografía eh, mejora el rango dinámico, mejora, pero al final la, la técnica, digamos, lo de capturar una imagen ya es una ciencia muy, muy establecida. Claro. ¿no? Sabemos cómo se hace o sea, no, no tiene mayor mientras que la gracia de los teléfonos es que están haciendo muchas cosas usando ya. esto que llaman fotografía computacional, ¿no? De, usando algoritmos para conseguir que la foto parezca que está sacada con una cámara que cuesta 4.000 euros <risa> con un teléfono que cuesta 800,
1: 900 o 1000. euros Sí, y, y, y los sensores estos es full frame, eh, yo entiendo que obviamente si hubiera un fabricante suficientemente loco ¿lo podría poner en un teléfono? ¿O es tan grande que eh...
0: no? Bueno, es, son bastante grandes. Piensa lo que me dio un negativo de fotografía. Vale. Entonces, se le llaman 35 milímetros porque son 35 milímetros de sí, diagonal, sí, ¿no? Sí. O sea, al final son 3 centímetros y medio de diagonal en un, en un rectángulo eh, con proporción 3 medios. Hombre, eh, poder puedes meterlo. El problema es que... ¿Qué haces con las claro, lentes? Es vale. decir, de, de, tienes, del sensor a la lente tiene que haber un espacio... Ajá y entonces eh, yo no sé cómo podrías hacerlo pero no, no creo a ver o, o sea, sea que te quedaría un móvil como eh, de
1: centímetro y medio de dos centímetros de grueso al menos donde está la lente y más sí. y yo creo que
0: más o sea es, y, y, y eso para la montura de la lente luego tienes que poner ah, una vale, lente. Vale, o sea, vale. claro o sea todo este tipo de, de problemas es que el, eh, se, se complica mucho el diseño del teléfono y se complica mucho el tipo de lente que podrías a ver como todo ahora decimos que no se puede y a lo mejor dentro yeah, de 50 años yeah. alguien te encuentra la forma de hacer esto con una lente mágica, no sé ¿sabes? pero, pero es, es muy complicado yo creo que ahora estaba a punto de salir el, el móvil de red de los que fabrican uh -huh. las cámaras estas súper profesionales sí. de vídeo, que creo que tiene uno de los sensores más grandes que ha habido en, en el, fotografía. El hidrógeno el hidrogen
1: one ese, ¿no? Ese, que
0: es el red Hydrogen one este y, y por lo que he visto, porque creo que este teléfono solo lo tiene Marcus Browning sí. <risa> donde que es, es colega es, de que, ellos, que, ¿no? Que, yo he visto sé, los vídeos claro, y eres. es en
1: plan, Ay, claro, claro. por favor ¿puedes enseñar la pantalla holográfica? por favor no
0: me interesa la cámara sí, sí, sí. Sí. Ver, él, él yo creo que se ha gastado en cámara red lo que no está escrito o sea que bueno, es, es cliente, bueno otros han gastado más, ¿eh? también es porque es famoso pero bueno, es un buen cliente, conoce sí. la marca, le gusta la marca y demás, ¿no? y, y he estado probando y las fotos que he podido sí. ver mmm, teniendo en cuenta que las he visto en Twitter con la presión de Twitter uh -huh. y demás, pero pero tiene una pintaza, ¿eh? o sea yo creo que ahí eh, vamos, va a ser interesante verlo. A ver, este año yo creo que ha sido un año en el que muchísimos móviles han dado un golpe en la mesa con la fotografía sí. ¿eh? el 20, el P20 por la noche es alucinante Exacto. La nocturna. O
1: sea, eh, nos hemos quedado con el P20 pero que hace unas fotos nocturnas muy buenas el iPhone 10 uh -huh. que sigue siendo casi el más todoterreno, a lo mejor con el Note 9, aunque no he visto ninguna comparativa muy fuerte aún Sí. Eh, pero son como en plan, mira, uh -huh. en casi cualquier situación va a sacar lo mejor que puedas hacer, ¿no? El Pixel 2, ahora el uh -huh. Pixel 3 veremos cómo se desenvuelve con una sola lente, etc. Pero por eso te decía, porque el P20 Pro al final fueron los de Juego y de decir, hemos puesto un <risa> hemos puesto un sensor del tamaño de mi uña. Y dices tú, joder. Yeah, claro. Digo, se nota, se nota el sensor. Y dije, oye, si alguien pone un sensor el doble de tamaño, ¿qué ocurre?
0: Yeah, yo, yo creo que el problema es que conforme vas creciendo el sensor, tienes que hacerlo, claro. cada la lente cada vez más separada del teléfono y al final en un momento en el que no, no es práctico. Como todo, seguro que hay una forma de saltarse esto, dar la vuelta y encontrar una, una fórmula para solucionarlo. O sea, el, el el truco que estaban intentando usar era llenar la parte de atrás del teléfono de 50 cámaras ah. y, y hacer y eso que hacía Litro, ¿no? Sí. Eh, eso que se llama Litro la empresa que lo hacía, ¿no? Que tenía como 16 lentes en la parte de atrás de, una, de la cámara y cada una con una lente dedicada para una focal diferente y entonces luego lo que hace es, realmente es un ordenador muy potente que coge todas las imágenes y dice, bueno, tú lo que quieres es sacar una foto de esto, ¿no? Pues yo me busco la forma de sacártelo con las 50 imágenes que tengo sí. eh, combinándolas para que te salga la foto que tú quieras. Bueno, es, es un truco y a lo mejor acaba siendo eh, incluso mejor que tener un sensor de 35 milímetros. No, no sé. O sea, esto, Todo esto va a depender mucho de cómo evolucione lo de la fotografía computacional sí. y la magia que puedan hacer Apple y todas estas cosas. Sí, compañías. yo creo que
1: va a ir por ahí, sí.
0: Pero yo tengo muchísimas ganas por ver cómo es el iPhone de este año. Eh, otros años he ido ya con la idea de, mira, el iPhone va a tener... Si no la mejor cámara, sí. por lo menos el, el mejor ecosistema claro. de cámara. Con esto quiero decir que la aplicación de cámara hable rápido, enfoca rápido, que si no quieres usar la app oficial de cámara tienes otras apps que están muy uh -huh. bien y son fantásticas de calidad. O sea que eso hay muchas veces que no nos damos cuenta. Estoy telefonando y saco unas fotos fantásticas, sí, pero sí. la saca después de que hayas tenido que enfocarlas, que tarda mucho, que la aplicación Exacto. va mal entonces eh, el iPhone siempre ha sido para mí un poco el que lleva la delantera ahí y este año yo creo que es la primera vez que voy a ir a la presentación del iPhone que es la semana que viene, pensando que bueno, tiene que demostrar algo Apple tiene que decir, oye, eh, si nos tomamos la imagen en serio no puede ser que es nuestro teléfono, que es uno de los más caros sino el más caro de todos los años eh, no, no puede estar al nivel o por debajo del nivel del, del P20 Pro, por ejemplo
1: yo no sé lo que van a hacer, pero al final yo creo que estará cerquita, ¿no? O sea, y creo que este año ha habido un poco de adelantamiento, que se ha quedado un poco en los laureles Apple, o que, bueno, pues en plan, bueno, pues es que sí. no ha sido tanto que Apple la haya frenado, como que el resto ha acelerado muchísimo. Eso
0: es, y ya que ha habido muchos lanzamientos sí. a lo largo del sí. año, que antes era Apple marcaba el tal, y luego hasta el Mobile Falcon no venía sí. nada, y luego lo que venía Sí, bueno, este año sin embargo, ha sido como no, un pum, el, pum, el, pum, pum, El, pum, pum, sí, el pero... resto
1: se ha puesto un poco al día en la computación, no sé lo que decías tú, en el, en el mm. procesado luego de la imagen, que es lo que Apple siempre ha llevado un poco por adelante. Encantado. Pero bueno, yo la verdad es que estoy muy interesado, vamos a ver qué, qué es lo que añaden, porque en principio doble cámara, ¿no? Como en el iPhone 10 actual.
0: Uh, 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 sí, en principio sí, no sé si hay, por ahí había una funda que parece que podía tener tres mm. cámaras el modelo de más tamaño que van a sacar ahora sí. ¿no? el, iPhone, el, el rumor es que se llama iPhone XS Max <risa> o sí. como sea, ¿no? que espero, espero que no pero bueno, es del rumor eh, pero bueno, eh, yo no espero a nivel de número de cámaras, espero lo mismo solamente que sea un sensor un poco más grande o que la lente sea un poco mejor o que el procesado sea mejor o cosas así como más Uh, más normales ¿no? Sí. no no espero ninguna locura sí. pero pero bueno uh, a, a ver no sé es un evento que ya también empieza a ser como muy predecible ¿no? este año nos han agotado todas las sorpresas porque entre el, el note que todos sabíamos ya todo lo que sabía que saber del note ¡joder! sí a pesar de que <risa> esté en agosto el 3XL, que ya hay una review entera hecha del teléfono, a pesar del, del Pixel 3XL, que no sale hasta octubre. O sea, es, es un poco, ha sido un año un poco sí. triste con esto de los, de los... Yo creo que por eso me ha sorprendido el Pocophone, porque nadie se lo esperaba. Bueno, estaba en la India anunciado un, una semana antes, pero, pero nadie se esperaba no <ríe> un teléfono así. Con lo uh -huh. Ha sido un poco una sorpresa. Pero en, en Apple ya sabemos esto, sabemos que va a llegar el, el reloj nuevo, que, con la, que es un poco más fino y demás entonces eh, el evento en sí yo sigo pensando que habrá sorpresa eh, espero que el iPad Pro del que no se ha visto nada uh -huh. eh, pero bueno, ya, veremos a ver qué pasa eh, no sé si hay algo más eh, lo único que tenía por aquí apuntado es el dron de DJI el,
1: el nuevo pues si quieres comentarme como lo de las cámaras
0: no, yo, yo, realmente es que no tengo nada que comentar porque no lo ah, he visto vale, yo tampoco, y, y no he podido jugar con él y, y no sé si tú has podido qué vano, algo, verlo, además o, de drones lo, lo ha seguido o sea, tiene tiene una pintaza, pero es que al final es DJI, que es la única que está haciendo drones en serio, sí. que funcionen bien, y con lo cual es como, bueno, <risa> tienen ahí... El monopolio. <risa> sacan lo que saquen va a estar muy bien, o sea que no, no hay ningún problema. Pero nada, a ver si consigo, si consigo probarlo estas próximas semanas en algún momento y, y veo qué tal, pero vamos, va a ser una maravilla seguro. O sea que ya, venían de, ya venían de un, de un Pro que era muy bueno esto es mejorar la cámara mejorar el dron, uh -huh. sí, o sea que bien pues yo creo que con esto ya más o menos lo tenemos todo, todo finiquitado muchas gracias Alex Barredo por haber venido en este primer programa de binarios de la nueva Tecnología. aquí estoy, eh, cuando
1: me necesites
0: es que te iba a decir de dónde te encuentra la gente porque ya todo el mundo sabe dónde estás Mixio, Diario, Tecnología, ahora Cupertino, Semanal, sí. Apple en Twitter eres eh, somospospc.
1: Ahí estoy todo el día echándola, dando la chapa, tío, con Elon más últimamente.
0: ¿Por qué lo tenéis crucificado? Bueno, o sea, se crucifica el solo, pero vamos, el pobre está, ojo, está desatado. Y si ¿no? es que el, el, lo tiene el todo, el este. lo
1: tiene todo, solo necesita callarse la boca un poquito.
0: Eso es, eso es el tema. Pero, ¿por qué no tiene nadie al lado que le dice, deja el de una puñetera ¿Eres vez, un
1: tío. Apaga el teléfono. Eres un tío rico. Eh, tienes empresas que funcionan bien para dar y exportar. Eh, eres inteligente. Tienes una familia rica. Yo qué sé, tío. Tienes unos hijos que parecen de, sacados, ¿sabes? De, 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 de una fábrica de, de humanos especialmente genéticos para ser guapos. ¿Sabes lo que me refiero? Que dices tú, chico. Sí. Lo tienes todo. O sea, eres como, o sea, en plan. Y, y, y ha tenido un, 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 una cobertura acorde a, a estas características, es decir, sí, sí. O sea, lo de que se le considere el Tony Stark de la vida real no es coña. o sea, no es en es, es plan, es lo que tenemos, es lo más cercano que tenemos. Mm. Y tío, yo qué sé, mira, yo no sé, a veces dice la gente, no, es que si Steve Jobs hubiera tenido Twitter, ostras, tú. Pues no lo sé, yo creo que Steve Jobs hubiera estado tan alejado de Twitter, tío, como vamos. <risa> como... Sí, el, el, sobre todo el último de Steve Jobs. Sí. Yo creo que al principio a lo mejor si hubiera sido... Ah, este es hubiera tenido eso, esta sí,
0: personalidad parecida a la, de, a la de Elon, ¿no? El, de, el, el Steve Jobs de los 80 y los 90 habría sido un poco sí. así, pero, pero pff, de verdad que es, es como... <risa> Por favor, o sea, con, con el por, pobre hombre este de, de Tailandia, de verdad, sí. que es como, pero cállate, sí. si ya, está, está, ya está dicho todo. Si es que es cabo, que eso, tío. Que no, tiene que volver a meter la pata, tiene que volver a hablar, tiene que, tiene que quedar por encima. Como por, y, tío, y muchas de las para. cosas
1: de, porque por ejemplo SpaceX va muy bien, sí de hecho, sí, tengo aquí una gráfica, a ver si la consigo, la, la limpio un poco y la publico. Está consiguiéndose como un, una cuota de mercado de los lanzamientos mundiales <ríe> en cuestión de cuatro años. Se, se claro, ha quitado los ¿no? rusos, claro. los rusos han dejado de casi de Usar sí. cohetes porque SpaceX lo hace mucho más barato y, y, y en plan cohetes cada tres semanas y dos semanas eh, lo de Boring Company bueno, pues tirará o no tirará, luego tiene lo del Neuralink, pero Tesla, tío, si la mayoría de las cosas que se critican de Tesla son cosas que tú has dicho que ibas a hacer y luego no habéis hecho. ¿Sabes lo Sí, con que te hubieras callado, <risa> aunque, con, con, aunque tuvieras
0: la humildad de decir, pues mira, oye, sí, necesitamos más dinero, Exacto. pero los coches se están vendiendo y todo el Exacto, mundo los tío. quiere. Ya está, ¿no? pues es, es eso. Que, por cierto, has visto el roster, ¿no? Las fotos oh. nuevas del roster Mira, que no
1: soy de coches, no soy de coches, o sea, a mí, no, yo, yo tampoco, cuando dicen,
0: yo soy de Tesla.
1: <ríe> la gente dice, el Bugatti Veyron este cuesta un millón, y yo lo veo y digo, vale, ok, o sea, me quedo igual, ¿no? Como quien ve una casa así muy estrafalaria, pero este coche, tío, no sé qué tiene que me gusta mucho, o sea, me gustaría probarlo y tal, obviamente, no, sí, no voy o sea, a poder llegar a ese, a ese tipo, pero joder, me gusta mucho ese coche.
0: Ah, yo tengo el problema que ya el año que viene me va a tocar comprar el primer coche seguro pues el, y... el Tesla Semi, tío que no
1: está mal, con 39 años no está mal. ¿El, el Tesla ¿El? Semi, vas con el camión vas por donde quieras, tío
0: pero, pero es que, no, es que quiero un Tesla es que incluso el Model 3 es muy caro es que es eso, o sea, es que es eso
1: es que incluso el 3 o sea, es carito, tío.
0: Me da, me da cosa tener que comprar un coche de gasolina a estas alturas porque es como, ya sé que va a ser. voy a ser claro. el último pringado que se compre un coche Exacto. de gasolina. esa es, es la última generación y ya está, pero...
1: Pues mira, mi pero recomendación bueno. es que te mires, eh, porque los coches de gasolina al final, incluso los, los, los Model S de Tesla, uh -huh. de segunda mano aguantan muy bien, ¿vale? Y lo puedes encontrar relativamente barato, de seminuevos y cosas así. Y los BMW i3, por ejemplo, si no necesitas un super rango, Está súper bien. Te digo el BMW i3 porque mi antiguo vecino, ahora que me he mudado, mi vecino tenía el BMW i3 y siempre era como en plan cabrón, <ríe> mucha envidia cuando le veía ahí. <ríe> y se iba. Sí. Y está bien porque es un coche que no es solo para ciudad, sino que es, eh, o sea, es chiquitito, pero como que, bueno, es de cuatro plazas. Esto es lo típico, caben cinco, pero realmente eh, cinco, ¿no? <ríe> ya. Yeah. Y lo, lo, los tres de atrás es mejor dos, pero oye, tío. Está muy bien y no está muy caro. Yo creo que está como a mil 30, 30 y algo mil. ¿Sabes qué dices tú, jolín? Ya,
0: yeah. bueno, a ver, también es... Uh, más que nada es porque en Estados Unidos, cuando vuelvo ahora a Atlanta, eh, ahí sí, sí necesitas coches y así. Claro, sí, ¿no? claro, Entonces, claro. La, claro. Eh... Uh, ya, ya, ya toca y preferiría un eléctrico, pero, pero bueno, ahí el rango me da igual porque realmente yo tengo muy claro que sale a cuenta tener un eléctrico con rango corto y alquilar uno cuando tengas que hacer un viaje muy largo a algún sitio y ya está, no tiene, más, no tiene mayor secreto.
1: Puede ser, es el, el truque ¿eh? el de alquilarlo, porque yo siempre estoy pensando en plan, jo, es que cuando tenga que meterme en los viajes estos de 400 kilómetros me voy a quedar ap apuradito, ¿sabes?
0: Sí. Uh -huh. No sé, ya, ya, contaré. Bueno, todo esto era para decir cuál era tu Twitter, que es arroba somos por PC. ¿Dónde, ¿dónde más te puede contar la gente? En Hacía Falta, eh, en Kernel, sí. bueno. en, en, no sé, en La vanguardia en, todo, en todos los podcasts de Cuanda. Exacto. Pues oye, pues muchísimas gracias y, y nada, te tendremos pronto por aquí de todas Eso formas es. seguro otra vez. Un abrazo a todos. Y yo os recuerdo que soy Ángel Jiménez, esto es Binarios, ha vuelto en esta nueva temporada. Eh, ya sabéis dónde encontrarme. En Twitter, en arroba Jiménez También podéis leerme en las páginas web del mundo, en el mundo.es y Binarios forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Tenemos muchísimos podcasts. Ahora que empezamos nueva temporada de muchos, también llegan algunos nuevos. Os recomiendo que os paséis por la página web www.cuanda.com y ahí vais a ver los nuevos podcasts y los que ya conocíais, pero que vuelven ahora esta temporada. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Adiós.